1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatódik a Millás reggeli 8 óra 9 perckor, és továbbra is Ács Gáborral. És Kántor Endrével,
2: és a hallgatókkal például egyikük azt írja, hogy az eredetit kéri. Jó, ilyet, azt, mi, ilyet, ilyet azt is mondunk. berakjuk. A, az volt. az Most volt nemrég, amikor Ausztrál napot tartottunk, az adóvilág ausztráliai kirándulással kapcsán, és akkor ment az eredeti Nikkei féle verzió. Nekem ez is nagyon bejött, megmondom őszintén. Nyilván egy dal, ez a verzió is. De volt, aki pozitív reakciót küldött erre is. Egy kis kiegészítés még a buszos témához lassan 20 éve, hogy a BKV-nál dolgozom, a fizetés akkor éri el, tehát ez a félmillió nettó azért nem egészen úgy van, hogy tegnap ott a sajtótájékoztatón elhangzott, hmm. szóval akkor érjel a 420-450 ezer forintos nettó szintet, ha van legalább két elvont szabad napod, és sokan összemossák az ariva és a BKV alkalmazottét. Azért fontos ez, mert az arivánál van üzemanyag megtakarításból kiegészítve a havi fizetésük, ehhez képest a tájon elhangzott Uh, hogy uh azért nincs klíma, mert hogy a sofőr spor, az meg pont, hogy BKV sofőr volt, mert a lepukkat volvók azok a BKV-rál vannak, az Arriva buszok azok nagyon modernek és jók általában, tehát ott teljesen más a flotta, amit az Arriva üzemeltetésében használhatunk. Köszönjük a, a kiegészítő Ezt a információkat.
1: 0636 98 098 0, 0 infokokat és a messenger oldalunk itt lehet minket elérni, május 30-a van, csütörtök 8 óra 10 perc, úgyhogy Ja, igen, és az a téma, amit beharangoztunk már.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata
1: és a rovat állandó szereplője dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szervusz! Jó reggel, sziasztok! Na hát, tegnap a Facebookra már posztoltuk a mai beszélgetés témáját, amit, amiben meg... Amiben brilli megmutatta a írói vénádat, és nagyon tetszett már az olvasóknak is. Lényegében arról van szó, hogy üzleti pásztoróráról, <gül> ami, ami egy friss kutatásról, amely szerint a nagyvállalatok csak kacagnak az újabb és újabb adó elkerülés elleni szabályokon, mivel 2019-ben közel egy bilió dollár kerül offshore helyszínekre, sőt ez a volumen még nőtt is az elmúlt években. Hogy lehet ez?
3: Hát érdemes ezt a tanulmányt elolvasni hozzá, de én vettem a fáradtságot, és a kedves hallgatók és helyetetek is megtettem. A tanulmányt egyébként az ENSZ Egyetem égisze alatt készült. Egy Gabriel Zakman nevezetű professzor az egyik szerző, aki az offshore témakörnek egyfajta Stephen Hawking-ja, és azt állapították meg, hogy a világ legnagyobb multicégei 2019-ben az említett 1 millió dollárt juttatták el adóparadicsomokba, ami 2019, 2019-ben egy nagy növekedés volt, 2012-höz viszonyították, ahol ez még csak 20% volt, és azt nézték, hogy a megszerzett nyereségnek hány százalékát vitték át. És 2012-ben ez 20% volt, 2019-re ez felment 37%-ra, És úgy látják, hogy a nagymértékű növekedésnek a fő oka egyrészt az adóelkerülési szektornak a növekedése volt, valamint az Egyesült Államoknak a politikája, amely megkönnyítette a profitok magas adózású országokból az adóparadicsomokba történő átcsoportosítását.
1: Ugye egy billió dollárról beszélünk, tehát ez az ezer milliárd dollár. Így van.
3: Egyébként, ha engem kérdeztek, nem feltétlenül ez volt az egyedüli oka. Szerintem inkább Karl Marx legsötétebb démon a globális kapitalizmus elterjedése volt a mozgatórugó, hiszen a kapitalizmusban az adó egy költség a vállalat érdekében, a profit növelése érdekében pedig csökkenteni kell a költségeket, és minél többen csatlakoztak be a globális kapitalizmusba, annál inkább nőtt ez a mutató. Tehát ezzel nem számoltak, de szerintem azért ez a jelenség sem elhanyagolandó. Viszont ami még érdekes része volt a tanulmánynak, hogy úgy látták, hogy a teljes állami adóveszteségek világszerte, azok elérték a 250 milliárd dollárt ebből. Igazából az amerikai multinacionális cégek tették ki ennek körülbelül a felét, utána jöttek az Egyesült Királyság és a németországi cégek.
1: Na jó, hát ez ellen nehéz lesz fellépni, mert, mert egy ilyen tőke mögött azért van egy hát ugyanekkora szándék is legalább, és lobbyerő.
3: Így van. Tulajdonképpen a tanulmány is azt mondta ki, hogy az elmúlt éveknek a törekvései arra, hogy visszaszorítsák az adóelkerülést, nem igazán voltak hatékonyak. És azért ezt a 2012-es évet nézték leginkább, mert akkoriban történt, hogy a nagyhatalmak leültek, és egy 15 pontos cselekvési tervet dolgoztak ki, ami kicsit felborította a nemzetközi adózásban az állóvizet, és a G20 végül 2000 15-ben elfogadta azt a tervet, amiben 15 pontos cselekvési tervben új szabályokat vezettek be. Viszont a kutatás szerint ezeknek az erőfeszítéseknek csekély hatásuk volt. De őszítés szóval nem is csoda, hogy nincs ebben óriási eredmény ilyen rövid időtávon, mert ha megnézzük a nemzetközi tőkebefektetéseket, akkor továbbra is az látszódik, és már sokszor beszéltünk erre, erről, hogy Indiába az összes tőke befektetésnek az egyharmada Mauriciuson keresztül érkezik. Ugyanígy Kínában megjelenik Hongkong és Szingapur, de például Brazíliában a legnagyobb befektetők is Hollandia és Luxemburg közül kerültek ki. Tehát ezeket a folyamatokat nem lehet egyik napról a másikra
1: Kiiktatni. Sőt, nekem az a gyanom, hogy egyáltalán nem lehet kiiktatni, talán inkább valami egyensúlyra törekvés van, mert rendben van, hogy az egyik oldalról, a cégek oldaláról, ahogy azt mondtad, hogy minima, minimalizáljuk a költségeket, és ez egy ilyen nagyon jó módszer. A másik oldalról meg az van az államok, meg az országok adóhatóságok szempontjából, hogy hát maximalizáljuk a bevételt, ez nekünk jár, tehát az egyik, egyik sem nyerhet szerintem.
3: Hát arról nem beszélve, hogy ebben az egész folyamatban azért ezekben a tanulmányokban nem szokták említeni, hogy mennyi érkezik be ezekről a helyszínekről, tehát mennyi pénz áramlik be, mert azért a mérlegnek a másik oldalát is nézni kell. Ezzel nem mentegetni akarom a helyszíneket, csak azért érdemes hozzátenni azt is, hogy nem csak elvon, hanem hoz is. Aztán persze elképzelhető, hogy ennek egy negatív balansza van állami szempontból nézve, de ennek ellenére azért ezt is jó lenne, hogyha megemlítenék ilyenkor.
1: Hogyan? Nézzük meg ezt az egész folyamatot, hogy, hogy történik ez az adóelkerülés?
3: A tanulmány tipizálta ezt is, és azért a mindennapokban is lehet időként cikkekben hallani, hogy a multinacionális cégek milyen megoldásokat alkalmaznak. A tanulmány három kategóriát emel ki, az egyik, amikor az export és import árakkal játszanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magas adózású országok vállalatai alacsony áron adnak el árukat és nyújtanak alacsony áron szolgáltatásokat az alacsony adókúcsú államban bejegyzett kapcsolt cégeiknek. Így módon kevesebb lesz a bevételük, mindeközben ugyanezektől a cégektől magas áron vásárolnak, és így pedig növekednek a költségeik. A második eset, amikor kölcsönökkel játszanak a vállalatok között, a magas adózású országokban bejegyzett cégek kölcsönt vesznek föl, jó magas kamattal, az alacsony adózású országban működő a cégtől, és hát a kamat ugyebár költség, tehát így módon kamat címsz alatt ki a nyeresség egy részét az alacsonyabb adókúcsú állam felé. És végül a harmadik eset, amikor a szellemi termékeket használják erre a célra, például védjegyek, szoftverek, szabadalmak, logók vagy algoritmusok, és ezeket olyan cégekbe helyezik, amelyek adózású helyszínen találhatóak, majd ezt követően ezek a cégek jogdíjat szednek a magas adózású országokból, és ezzel generálnak náluk nagyobb költségszintet.
1: Hát ezt próbálják. Egyébként, bocsánat, ezt próbálják igen? sok minden, a, főleg az elsőt, amit mondtál, de szerintem a másodikra is vonatkozik a, az új transferárázási a, a dolog, ami most a az Európai Unión végig söpör, és ugye Magyarországon is egy új szabályozás lép életben, május végétől, hogy pont ezt próbálja meg, megoldani.
3: Hát főszabály szerint piaci áron kell szerződniük a kapcsolt vállalkozásoknak, de azért ember legyen a talpának egy tech meg tudja pontosan mondani, hogy mi az a piaci ár egy új fejlesztés esetében. Hát erre jön az Rá, a mediánár. Az Azt
1: vagyok, mondják, hogy van akkor egy mediánár.
3: Hát igen, de mindeközben a gyakorlat azt mutatja, hogy a korlátozott kapacitású adóhivatalok küzdenek a multi cégek adószakértői okay. tapatával, ja, a transferárok babérkoszorús bajnokai. Tehát ebben a történetben is van egyfajta
1: okay. ellenmondás. Hát akkor viszont a globális minimumadó, hát azt csak az csak segít, segít az egészen. Hát ez majd
2: megoldja, nem?
1: A tanulmány is azt mondta itt hogy a
3: globális minimumadó egy jó irány, és végre ez egy olyan intézkedés lehet, ami hatással lehet erre az egész folyamatra, ugyanis azt is mérték, hogy az elmúlt 40 évben a globális társági adókulcs folyamatosan csökkent. És emellett a csökkenés mellett az is egy jelentős tendencia volt, hogy az államok az globális tortából úgy próbáltak egy nagyobb szeretet kihasítani maguknak, hogy még a társági adón belül is különféle kedvezményeket biztosítottak a múlti cégeknek azért, hogy odacsábítsák maukhoz őket. És a tanulmány azt mondja ki, hogy az ideális esetben 20% lenne ez a globális minimumadó, adó, ugye most 15%-ban állapodtak meg. Egyébként 2024-től úgy néz ki, hogy kezdődik az Európai Unióban, de az Egyesült Királyságban, Japánban és Indonéziában is. Bár azért ez az fontos elmondani, hogy ugye a Biden adminisztráció hozzájárult az adó bevezetéséhez, de nem sikerült átvinni a kongresszuson. Tehát az Egyesült Államok harcosa volt ennek a folyamatnak, de egyelőre náluk még ezt nem fogadták el. És itt csak érdekességként mondom, hogy nem ez lenne az első eset, mert annak idején, amikor elindult ez a globális automatikus banki információcsere, az utolsó pillanatban az Egyesült Államok azt mondta, miután mindenki megállapodott, hogy hát ő nem szeretne ebben részt venni, ő majd külön megállapodást köt mindenkivel. Úgyhogy még akár egy ilyen fordulat is benne van a történetben. Hozzá egyébként, hogy Nem biztos, hogy ez a globális minimumadó megoldja ezt a kérdést, mert a sors pikantériája, hogy ugyanennek a szerzőnek van egy másik tanulmánya korábbról, ami pedig arról szól, hogy a föld GDP-jének 10%-át tartják adóparadicsomokban, és a skandináv országok és egy-két távol-keleti ország lakosai tartják a legkevesebb pénz külföldön, tehát a másik tanulmány még azt mondta ki, hogy nincs annyira erőteljes jelentősége annak, hogy az adott országban magas az adóterhelés vagy sem, mert amikor megnézték, hogy kik vesznek részt ebben a globális játszmában, akkor nem mindenki magas adóterhelésű országból jött. Tehát nem lehet egyértelmű összefüggést hozni a számok szerint. Nyilván aztán... A Mindenkinek egyéni motivációja van, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a globális minimumadó mit hoz, de ugye itt a 750 millió euró árbevétel felett cégekre fog vonatkozni, azért bőven van élet 750 millió euró alatt
1: persze, sok uh-huh. kicsi, kicsi, nem is kicsi idézőjelben, kicsi sokra megy, csak így a globális játszmában mondtam, hogy kicsi. Hát
2: igen, ők skandiná... szeretik befizetni az adót, mert látják is, hogy mit kapnak érte, és van egy megfelelő Igen, hát van, ugye nem ki, hogy van egy,
3: igen. egy bizalom az állam irányába, ha. és ez elősegíti az adózási folyamatot. De hát ugye ez egy, megint csak egy véget nem érő probléma, hiszen ugye a vállalkozó azt mondja, hogy ő több adót fizet, ha látja, az eredményét, az állam meg több adót szeretne, mert azt mondja, hogy a vállalkozó meg eltitkolja. De hát ezt nehéz feloldani.
1: Uh-huh. Okay. 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 Ez Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen ismét. Folytatjuk sziasztok. innen. Jó munkát neked, szép napot.
3: Megtek is, sziasztok.
1: Doktor, Magyar Csabával beszélgettünk, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
1: Ugye korábban beszélgettünk Tunkridonival Törökországról, oda szerettem volna ezt a zenét berakni, csak aztán el... Ö- Felejtettem, úgyhogy jöjjön az Alting gün kisem merem mondani a szám címét, mert nem biztos, hogy sikerül pontosan. Aki tud törökül, az biztos, hogy jobban tudja.
3: Energia ingyen. Rádió 98.
1: Közben érkeztek még hozzászólások. Például Messengeren írta Zsolt a taxisokkal kapcsolatban. A várban nincsenek szürke közterületesek? Vagy félnek a taxisoktól? Miért is kell most bármin változtatni? Csak végezzék a szürkék a munkájukat. Ha a helyzet változatlan marad, akkor őket is felelősségre lehet vonni. Hát, igen, hogy szerintem, hogyha válaszolunk, tehát feltételezésekkel tudunk válaszolni, ami nem biztos, hogy jó, de azt tippelem, hogyha ez tényleg egy ilyen nagyon szervezetten megoldott dolog a várban, akkor vagy meg vannak félemlítve, vagy le vannak. De hát ezt mondom egy feltételezés, és ilyet nem szabad így tényként kezelni, de köszönjük szépen. És Levente buszokkal kapcsolatban azt mondja, hogy sajnos vannak még mindig forgalomban volvók, klímaberendezés üzemeltetése nem befolyásolja a sofőr fizetését, eddig sem befolyásolta. Sajnos, amekkora a sofőrhiány, akkor a nagy műszaki személyzet hiány is van, illetve a szakértelem hiánya. Rengeteg új busztalán csökkenti a klímahibákat, azonban amint lesz valami baja a klímának, már probléma megjavítani. Mind a szakértelem, előregedő melósok a műhelyben, mind a pénzügyi háttér a szolgáltatónál. Amúgy meg, így is rengeteg a rossz klímával közlekedő busz, van buszok, illetve ezeket a forró nyarakat már gyakorlatilag alig van buszgyártó, klímagyártó, aki tud gyártani 45 fokos nyárra terméket, és a hőérzetnél a városi busz gyakori ajtónyitása is ront télen is nyáron is.
2: Ez hát csak kívül így van. Csatlakozó elküldte nekünk azt a képet, ami nagy Hiéna egy rendszámú.
1: De az, az Photoshop. Da, én ezt nem tudtam,
2: én ezt sose tudtam. Hogy hát ez valaki nehéz. Valaki ennyire kifinomult humorérzékkel rendelkezzen, és önkritikusan, vagy tényleg poénból csináltatott egy ilyet, vagy ezt tényleg Photoshop is lehet, kicsit elmosolta. Már korábban is találkoztunk, hát ez alapján nem tudjuk eldönteni.
1: Kérlek szépen, cyborg Templár maga írt nekünk levelet. Kijött az új Altin Gün, az is elég jó. Hát oh, akkor e majd a...
2: Megvan a ma esti programod. Ugye? Megvan a program, de
1: szerintem ezt majd a Gábor beteszi a Konga Heaven Bongo helbe, tessék <gül> hallgatni, elég jó kis zenét. Nagyon
2: nagy, jó, jó, igen, igen, igen. Um, ez a zene teljesen elevarázsol, uh, ír egy másik hallgató. Uh, Pakshhoz jött egy olyan kérdés, hogy itt köt bér, mint olyan
1: nem tudjuk, hogy volt-e
2: ködbér, hát, mert a szerződés nem ismerheti meg akárkét, tehát végig is itt nem, arra, itt nem közérdekről, vagy bármi hasonlóról van szó, nem tudjuk, hogy van-e ködbé. Az Nagyon erős alkopozíciónban voltak az oroszok, valamiért itt is ezt tudjuk, de nem csak Magyarországon, ahogy az a elhangzott példákból kiderült, elég sok ország járt úgy, hogy kénytelen volt, vagy nem volt kénytelen, de különféle okokból úgy döntött, hogy nem folytatja az együttműködést, Ugye, egy kicsit olyan érzésem az, az van, a ezt, ez a
1: nyilván a projekt messze bonyolultabb meg más, mint a metró szerelvényügyben. Uh, ugye ott is egy kényszerhelyzet volt, uh, úgy van kialakítva a pálya, úgy van megcsinálva az infrastruktúra, tehát lényegében, hogy is mondjam, jobb volt, vagy hat- hatékonyabb volt, Megrendelni a berendezéseket drágán, illetve felújítani a, a, a magukat a vonatokat drágán, mint az egészet megpróbálni átalakítani és átformálni. Tehát ez, ez okozza a sok-sok műszaki hibát és műszaki meghibásodást. Tehát valami ilyesmi történik most is.
2: Ez egy és jó kérdés írja egy másik hallgató, hogy uh, milyen fontos pontokat nem tud, vagy nem akar az orosz fél uh, teljesíteni. Hát vannak előírások, uh, amit a Magyar Atomenergia Hivatal előír, és hogy nem tudja, vagy nem akarja, azt meg mi nem tudjuk körülbelül. Tehát uh, itt, itt azért elakadtak ezek a dolgok. A sejtéseink Nyilván lehetnek. Aztán többen írtátok, hát egy órával ezelőtt, hogy ilyen érdekesen alakultak a hírek Voltak, akinek tetszett, hogy Czaldándi rendkívül halkan szólt, mert hogy a rossz híreket elég halkan mondani, de a többség inkább fölhívta figyelmünket, de Ez egy műszaki hiba, műszaki volt. hiba volt, úgyhogy kicsit várjuk, hogy sikerült elhárítani. Biztos, mert hogy a, sikerült. A feles hírek azok felvételről mennek. Jött néhány perccel korábban, mondja Fölandi, nem itt bent van a stúdióban mellettünk, remélhetőleg, hogy mi most következik, majd az már jól fog szólni.
1: Utána azt nézzük majd meg a aranyköpésünk után, hogy a Mazda is támogatja az alternatív fajtást, futóműrovat jön Vákonyi Gáborral.
0: Doktor Tenkin, végre, jöjjenek, kezdődik az értekezlet. Doktor úr? E, orvosok vagyunk, híres orvosok, nem szélhámosok. Doktor Tenkin, legyen szíves, híres, orvosok, híres orvosok, nagyon híresek. Kérem, legyen Kérem, kérem dr. Úr.
3: Igen,
0: doktor úr, mehetünk? Igen. Igen. Millás reggeli. Jé, hát ez meg csoda? csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Barabási Albert Lászlónak nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni, aki rögtön írt nekünk egy SMS-t a hírekkel kapcsolatban, és azt írta, viselkedésünk minden gyakorlati szempontból véletlenszerűnek tekinthető, azaz megjósolhatatlan, alkalomszerű, körülírhatatlan, láthatatlan és szabálytalan. Ezzel a feltételezéssel csak egyetlen baj van, hogy alapvetően téves. Egyébként egy idézet volt tőle természetesen, mert hogy ma ünnepli születésnapját 1967-ben született. Úgyhogy ezzel tisztelektünk munkássággal. Egyébként előtt.
2: a technikai malöröknek van egy olyan kellemes vetülete is, hogy a hallgatók rendkívül szórakoztató sms és mindenféle üzenetekben dolgozzák fel és reagálnak erre. Köszönjük szépen. Ismét kísérletezünk. Harmadszor is megpróbáljuk, de hát végül is lettek hírek, hogy most is sikerült megoldani. Köszönjük a gratulációkat ehhez kapcsolatban. Nem. Igyekszünk, igyekszünk nagyon.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükvercet. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: Na, hát akkor kezdjük a Mazda-val, itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor, autós szakértő, szevasz, jó reggelt! Na, mit tetszett meg neked annyira a Mazda
2: mondásában?
4: Hát a Mazda mondásában, meg a Mazda filozófiájában nekem általában azt szokott rettenetesen tetszeni, hogy teljesen tudják magukat, hogy mondjam, választani a mainstream bégetéstől, tehát mindig van valami, Oké, elképzelésük arról, hogy mit hogyan kéne csinálni. Na, aminek akkor alapja...
2: foglald össze a mainstream végetést egy mondatban, hogy tudjuk, hogy mi az eltérés. Hát a mainstream
4: végetésnek én alapvetően azt nevezném, amikor, amikor egy autógyártó nem, hogy mondjam, tudja ugyan, hogy azt, amit a politika követelt tőle, azt gazdasági, műszaki, egyéb ökonomiai szempontok alapján nem feltétlenül lehet megcsinálni. De szépen bólogatva csinálja tovább a dolgot úgy, hogy azt gondolja, hogy majd magától megoldódik ez a probléma halmaz. Aha. És aztán vannak olyan autógyártók, akik proaktív módon hajlandóak, hogy mondjam, más megvilágításba is helyezni bizonyos kérdéseket, úgyhogy hogy felvállalnak olyan véleményeket, amelyeket nem annyira könnyű a mai közösségi médiá által meghatározott Időközönként kellemetlen vitakultúra mellett érvekkel alátámasztani, miközben egyébként műszaki szempontból sok szól mellett, hogy diverzifikáljuk a különböző megközelítéseinket technológiailag a jövő
2: kapcsán. Mit mondott a
4: Egészen konkrétan itt egyébként példákkal alátámasztva azt tudom mondani, hogy miközben ez az autógyártó is 11 milliárd eurót vagy dollár, most nem emlékszem a kettőre, de nagyjából mindegy, hát meg Most Sőt, nagyjából így, mindegy, igen. Szerintem, uh-huh. szerintem dollár volt az. Szóval 11 milliárdos nagyságrendű pénzt fog elkölteni arra, hogy a következő tisztán elektromos platformja a, alapján egy új modell offenzíva jöjjön, tisztán akkumulátoros elektromos autókból. Akközben a AirFuel e, Szövetség egyik alapító tagja a Mazda volt, méghozzá azért, mert a szintetikus üzemanyagok Merintük, továbbra is egy nagyon fontos kiegészítői lesznek annak, amit dekarbonizáció kapcsán az autóiparnak is hozzá kell tennie mindannyiunk érdekében a világfejlődéséhez. Tehát az Airfield, ugye, ami ugye az Európai Unió legutóbbi hétvégi döntése alapján 2035 után is egy használható technológia lesz és motorok kapcsán, az 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 szerint egy fontos kérdés, és miközben mindenki egyre kisebb motorokat fejleszt, meg már lassan egyáltalán nem fejleszt, meg, meg már a meglévő zsetonját teljesen ráteszi az elektromobilitásra, legalábbis Európában. közben a barcelonai tesztútunk apropója az az, hogy hat hengeres dízelmotort mutattak be a CX60-s SUV-júkban.
2: azért efu
4: Hát az a közel, hogy két prezentációt hallgathattunk tegnap végig, az egyiket a japán motorfejlesztési mérnöktől, aki felelős ezért a motorért, ami egyébként 3 literes dízelként konkrétan 5 literrel mozgatható, kipróbáltuk, tehát egészen hihetetlen hatékonysággal, és sok olyan technológiai innovációval érkeztek, ami ezt egyébként lehetővé lehet hát nem lehet
2: megpróbálták. Én nem méricskelték, hogy mennyivel nem,
4: nem, Hát e- erre vagyunk itt egy tesztúton, hogy kipróbáljuk, és hosszú távon közlekedjünk ilyen autókkal, és-, és lássuk, hogy mi az, amit valójában tud egy ilyen autó ö- teljesíteni. Ugye ez az autó létezik plug-in hibridként is, tehát részben elektrifikált, 60 km körüli hatótával rendelkező ö- elektromos és benzines hibridként is, tehát plug-in hibridként is, meg létezik. Ilyen nagy dízelmotorral ellátott Lejezióban is, ráadásul ugye ez egy új hátsókerekes platform, ilyenre sem nagyon költ már más, szóval ez is egy izgalmas dolog. Tehát a japán motorfejlesztési mérnöknek az előadását hallhattuk arról, hogy hogyan lehet az, hogy nagyobb köpcentivel jobb hatékonyságot lehet elérni, nyilván ez egy olyan dolog ami nekem tetszik, a másik nagyon-nagyon-nagyon érdekes prezentáció pedig a King Abdullah Egyetemen kutató, és ezzel együtt a világ egyik legnagyobb fejlesztési büdzséjével rendelkező James Turnernek az előadása volt, aki egyébként a Lotusnak volt korábban tíz éven keresztül a vezető motorfejlesztőmérnöke.
1: A Saudi egyetem?
4: A szaudi egyetem, uh-huh. igen, igen. Ja, csak hogy honnan jön, jön a pénz, a pénz azt
1: akartam tudni. A...
4: Igen, igen, igen. Szaudi, szaudi, abszolút szaudi pénz, hiszen a szaudiak rettenetesen komoly beszektetéseket eszközölnek éppen abba az irányba, hogy amikor az olaj majd, mint közlekedési alap egyszer csak eltűnik végre, aminek nyilván örülni fog mindenki, én is, akkor értelemszerűen uh, tudjanak továbbra is pénzt keresni azzal, hogy mondjuk uh, Power-to-Liquid technológiát, tehát uh, könnyen szállítható és folyékony uh, alapú üzemanyaggal, ami nem, uh, nem fosszilis alapú uh, dologgal lett létrehozza. Szóval ebben a technológiában rengeteg pénzt uh, fektetnek, ugye a Saudi Aramco egyébként pont a kínaiakkal állt össze ebben a kérdéskörben, a Renault is belevéve ebbe a dologba, aztán talán már meséltem nektek. Tehát ezen az egyetemen kutat James Turner, úgyhogy az eddigi élet egyébként alapvetően nem akadémiai pályafutás volt, hanem különböző autógyártóknál volt vezető fejlesztő, és rengeteg érdekes belső égési technológiával kapcsolatos dolgot, ami nem csak az autóiparra vonatkozott, mutatott meg nekünk, meg mesélt el nekünk többek között egyébként olyan dolgokat, mint hogy hogyan lehet mondjuk a hajókat vagy a repülőket is karbon semleges üzemeltetésre szorítani, ami egy. Csodálatosan jó innováció tud lenni a Föld szempontjából, de ebben nem csak a hagyományos belségési motoros autók azok, a, vagy a motoros technológiák azok, amiket ismertünk, hanem különböző dolgokkal, ugye vankertől kezdve két ütemű dolgokon át, egy halom olyan dolgokkal kísérletezik, ami vagy részben az elmúlt évtizedekben elfeledett volt, különböző hátrányai miatt adott technológiáknak, de közben anyagmegmunkálásban, vagy anyagtanban, jutottunk olyan eredményekre, amelyek mégis újra elővehetővé teszik ezeket a technológiákat. Ezeket is elmesélte meg azt is, hogy a tisztán elektromos, tehát akkumulátoros elektromos hajtásra való áttérésnek milyen nyersanyagbeli korlátai vannak a világon, és abszolút nem arra hegyezteti a dolgot, hogy az elektromobilitás az egy, az egy tévút, hanem arra, amire én is próbálok itt évek óta rávezetni különböző fórumokon embereket, hogy technológiák egymás kiegészítésével lehet elérni azt az áttörést, amit úgy hívunk, hogy karbonmentes közlekedés, aminek egy része és egy, egy fontos tartó oszlopa lesz a jövőben is a világon a belségisű motor, amellett, hogy az elektromobilitás nyilván az esetek döntő többségében egy meghatározó uh, fajtája lesz annak, ahogyan közlekedni fogunk. Szóval nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon értelmes uh, előadást és, és elgondolkodtató számokat uh, láthattunk, amiket megpróbálok majd egy kicsit még jobban kifejteni a, a blogomon de legyen elég annyi, hogy, hogy irgalmatlan pénzeket mozgatnak meg autógyártók is, meg ilyen jellegű kutatóintézetek is arra, hogy minél hamarabb le tudjunk jönni az olajról.
1: Hm. Izgalmas. Jó, Hát és Tehát ez fontos az... is lesz természetesen. Tehát az e-fuel nem kamu?
4: Nem kamu, csak az e-fuel ugye azon az időtávon, ahogyan mondjuk most itt 2035-ről beszélgettünk, nem lesz egy egy game changer. Tehát ezt ez, ez fontos érteni, hogy ezt nem lehet ennyire idő alatt oly mértékben felskálázni, hogy ö, energiahatékonyság szempontjából is valamennyire tartjuk az észszerű kereteket. költségszempontból szempontból is ott tudjunk lenni, hogy, ö, hogy ez az egész ez egyáltalán egy reális alternatívája tud lenni a jelenlegi üzemanyagköltségeknek, költségeknek, és harmadrészt meg egyszerűen a kapacitások nincsenek meg. Tehát ugye a Porsche-t sokszor, sokszor szoktam idézni, okay mint, mint, mint story csak annyit mondok el, hogy a jelenlegi kapacitásuk az úgy néz ki, hogy a németországi 9-11 tulajdonosoknak nagyjából évi két tank üzemanyag jön neki abból, amit jelenleg gyártani tudnak. Tehát azért ezt halljuk be, hogy nem egy, ne, nem egy jelentős mennyiség.
2: Tehát továbbra is az a mondás, hogy hagyjuk meg a lehetőséget annak, hogy alternatívák kialakuljanak a full elektromos mellett. Noha jelenleg úgy tűnik, hogy nehez, nehéz belőle gyártani, drága és jelenlegi adatok szerint abszolút nem veszi föl majd a versenyt, de még fölveheti, mert ha a technológia úgy alakul, ugye? Ha jól, tehát most jól fordítom le ez, hát, e, ő, ezt... Hát továbbra is azt
4: mondom, hogy nem, 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 nem energia szűkösségünk van a világban, energia tárolási problémánk. Innentől fogva az, hogy mi az energiahatékonysága valaminek, az szerintem másodlagos kérdés az tárolás kérdéséhez képest. És ebben a... De pont, hogy de pont egy csomó hír
2: volt arról, hogy ez, a, ez az e fuel vagy E-benzin, ez pont, hogy Európában nagyon kevés, valahol nagyon messziről kell hozni. Ha mindent egybeveszünk, akkor meg sokkal szennyezőbb jelenállás szerint, mint a tisztán elektromos hajtás.
4: Nem szennyezőbb, hogyha figyelmeve veszük azt, hogy a felesleges... Ha olyan időszakokat nézzünk a megújulók kapcsán, amiket ugye nem tudunk, nem tudunk felhasználni energiatermelés szempontjából, akkor ezt szintetikus üzemanyaggá változtatni olyan helyeken, ahol éppen bőség van megújulóból, de nincsen felvevő képesség, az egy, az egy nagyon jó köztes tároló lehetőség. Tehát nem, az a, nem az a kérdés, hogy alapozzuk-e erre a közlekedésünket, hanem az, hogy ne csukjuk be az ajtót egy ilyen lehetőség előtt bizonyos felhasználási módokra. Ha más nem, akkor pont az említett repülés vagy, vagy terhajózás, az, ahol ez egy fontos faktor tud
2: lenni. Egy kérdés akkor, ez valósult most meg konkrétan? Tehát amit most döntöttek az Unióban, az pont ez? Tehát a németek kibullisták, hogy ez belekerüljön és akkor így fogadják el a... Igen, 2000... az, arról
4: szól, az arról szól, hogy 2035-től, ha technológiailag megoldható, akkor olyan autót lehet újonnan forgalomba helyezni, ami ugyan nem fosszilis alapú üzemanyagban működik, hanem csak kizárólag EFU-lal, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni, az majd egy külön történet lesz, de forgalomba lehet helyezni olyan autót is, belségis motorral, ami igazoltan kizárólagosan efu fog meghajtódni. Igen, ez egy elég jelentős dolog. Mármint ideológiai szempontból jelentős dolog, gyakorlati szempontból szerintem már kicsit kevésbé. Változtat-e dolog, te valamit? Mert hogy
2: fegyem. az összes gyár azt mondja, hogy ő megy a full elektromos irányba, és nagyon kevesen vannak, akik ezzel foglalkozni akarnak mármint a Mazdán túl, hogyha jól olvastam.
4: Európában, Európában, azt mindig tegyük hozzá, hogy ez egy európai ügy. Sehol máshol nincs strikt tiltás 2035 után. Vannak olyan kitételek, és ezt össze szokták keverni az emberek, időközönként úgy érzem, hogy néha szándékosan is, amelyek arról szólnak, hogy a belső égésüket, belső égésű motoros autókat tiltják mondjuk Kínában vagy Japánban. Igen ám, csak itt hozzá van téve a dologhoz az, az, hogy a pusztán kizárólagosan csak belső hagyatkozó hajtást tiltják, ami azt jelenti, hogy sem Kínában, sem Japánban nincs belevéve ebbe a plug-in hibrid kategórián. Amit továbbra is lehet, amiben ugye van egy belségisú motor, ami ugye bár benzingenzemel. Uh-huh. Tehát azután okay. csak akus elektromos autózásra való uh, rátérítése a, a, a felhasználóknak, az csak az EU-ban uh-huh. volt uh, napi rendben 2000
2: ban Figyelj, van levének egy fontos kérdése hozzá. Kérdezétek meg Gábortól, mert érdekelni. milyen beszélgetések zajlanak le egy olyan, talán ha jól látom, Ryanair gépen, ami tele van autós újságírókkal, ezek szerint látott benneteket? Na, like, ennyi. De nem lehettek azok. Ez nem. De de ti nem lehettek Betiltol. azok, mert hogy ryan erről nem visznek újságírótba, szóval inkább háromszor átszálltatják őket. De glábbis eddig így volt, hogy menjenek
1: körbe, de ócs, ócskafapadosra nem őt. Kikönnyöröktük,
4: ülde. hogy ne így legyen. Mi? Mi
1: mert megbeszélitek egy másik rovatban. Köszönöm ócska, szépen, Gábor, ki, ki hogy bejelentkeztél.
2: Ultra fapadost, hát ez köszönöm óriási, szépen, köszönöm Gábor, szépen. hogy
1: bejelentkeztél. És majd várunk itthon szeretettel. Szervusz! Várkogy Gábor, autós újságíró jelentkezett be a Tapaszok földjéről. Most
0: leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
2: És hát Kántor Endre kavarta le, agresszívan. Hát agresszívan,
1: itt van már szóval. Andi a stúdióban, el fogja mondani élőben, hiba nélkül a híreket. Nem, itt vagy? Inkére vagy. már nem az én Több Tök mindegy. Utána leadtunk egy garázskoncertet kaputelefonból, úgyhogy minden tökéletes volt abban a... Pe- ez olyan csőstől jön. Ami működik, az a Viber oldalunkon a szavazás. 82 a megy, egyértelmű. 14 a cseresznye, csak is a cseresznye. hát Sehol nem van a cseresznye, ez hon meg, van ez a cseresznye. Ez meg keresznye. van
2: hekkelve. Hát ez kizárt. 3
1: a fúj, fúj köpködők. Egyiket se. Egyiket se. se. A
2: cseresznye. cseresznye erősítsem, mert itt cik, hát, cikiben maradok. Hát ez
1: cik, így valaki azt írta, hogy ez nem jó így ez a szavazás, nem sütiben am. a megy, frissen a cseresznye, de valaki azt írta, hogy egyébként csak az Andi, se a megy, se a cseresznye, de ez most már tök mindegy, mert így van a szavazás, így kell szavazni. Jönnek a hírek.